1: Bine dragi ascultători, la nou, o nouă întâlnire, o întâlnire care sper să aibă un impact major în viața dumneavoastră, așa cum genericul emisiunii noastre o cere. Invitatul meu din această zi în studio este Ciprian Cojocaru care a fost sportiv de performanță la lupte greco-romane, campion al României în 2000, a obținut și două medalii de bronz la competiții internaționale. Ciprian, bun venit în studioul nostru!
0: Bine v-am găsit!
1: Puțin mai devreme, în discuția pe care am avut-o, îmi vorbeai de titluri și performanțe într-un alt domeniu și. Ca să fim foarte sinceri, aceste performanțe nu erau neapărat ale tale, ci a fost manifestăria lui Dumnezeu în viața ta. Un tânăr cu multe perspective, un tânăr sportiv care avea o condiție fizică bună, ca să nu spun foarte bună, un campion chiar lucrează mult și e foarte disciplinat ca să obțină o astfel de condiție fizică. Ai avut câteva momente în care ți-ai dat seama că dincolo de puterea mușchilor, de puterea banului, de atracția fizică, de orice alt lucru, există o altă forță care controlează lucrurile. Haideți să ne oprim la un, un moment de acest gen.
0: Acest moment pot să zic că s-a întâmplat în 2003-2004. Am fost înrolat în armata română, jandar română. Am uh, făcut pază la Arpechim chimpitești într-un foișor, la ora 3 noaptea. Am fost dus de acel caporal în post și mi-a venit un gând de a mă sinucide, de a mă împușca cu arma din dotare în cap.
1: De ce? Erai campion, fost campion.
0: Nu știu, pur și simplu gândul acesta mi-a venit așa, fără să am vreo problemă, să mă gândesc la ceva negativ sau ceva. Pur și simplu mi-a venit un gând că nu mai are rost viața. Aveam tot ce-mi trebuiește și nu mă simțeam că eram închis în acea armată sau ceva. Pur și simplu mi-a venit un gând de a mă sinucide. Fără să mă gândesc la nimic, am dat arma jos de la spate, mi-am scos încărcătorul cu muniție din port încărcător, am băgat în armă, am armat arma, mi-am scos bocan cu drept din picioare, mi-am scos șoseta, m-am așezat pe șezut și am băgat degetul mare la, de la piciorul drept la trăgat și mi-am băgat a gură foarte atent să-mi iese glonțul prin ceafă, să nu cumva să-mi iese prin falcă, să rămân invalis sau ceva. În acel moment când...
1: Ți-ai făcut un plan de dinainte cu privire la acesta? Nu, pur și
0: simplu când m-am fost un așa... gând... Da. În acel moment când m-am pus pe șezut și mi-am băgat țiava în gură, la ora 3 noaptea, în fața ușii de la Foișor, pe balustradă, a venit o vrabie, ciripia și sărea, dădea din aripi și ciripea atât de tare, încât mi-a tras atenția. Mi-am scos piciorul, degetul de la trăgaci, țiava din gură și am pus-o pe umăr. Și ce am spus în 2003, vă spun și vouă astăzi. Aveam foarte mulți pocăiți în armată care îmi spuneau așa, Cipriane, tu trebuie să te pocăiești. Și eu pe acei pocăiți îi spuneam, plecați de aici că nu există Dumnezeu. Și ce am spus în foișor, vă spun și vouă, Doamne, dacă Tu existi cu adevărat și vrei ceva de la mine, vrei să mă pocăiesc? Pun ca semn ca vrabia din fața ochilor mei să vină la mine și eu voi crede cu adevărat că Tu existi. Dacă nu, nu existi. În acel moment când eu vorbeam, vrabia a zburat în foișorul meu, a sărit pe un picior pe altul pe sub arma mea și mi-a dat seama că există cu adevărat Dumnezeu. Am simțit un fior care aș dori să-l mai simt și mi-a venit pur și simplu mintea și am înțeles că viața trebuie să meargă înainte și am înțeles pentru prima dată că există Dumnezeu.
1: Cum de ți-a venit ideea cu vrabia?
0: Pur și simplu mi-a dat atenția vrabia, că ciripea și se uita la mine și atât de tare sărea și pe acea balustradă și mă uitam la și mi-a atras atenția Și am, tot mă gândeam și am spus să spun Dacă există Dumnezeu, să vină vrabia la mine Știam că vrabia nu vine nici Un metru în față, nici 20 centimetri în față I-am cerut să vină la mine În foișorul meu, să intre înăuntru în foișor Și vrabia a zburat și a sărit De pe un picior pe altul
1: Interesant, și... Dumnezeu te-a salvat printr-o vrabie
0: Da, da
1: Ce s-a întâmplat atunci când ai avut acel fior? Hopa, ceva... Ceva, ceva s-a, schi- s-a întâmplat.
0: Ceva s-a schimbat în mine pur și simplu, că am simțit cu adevărat la vorbele mi-aduceam aminte tot timpul de vorbele care le-am spus Doamne dacă tu existi, dintr-un ateu convins eram un ateu convins nu credeam în doar în ceea ce vedeam și în ceea ce atingeam dar mi-aduceam tot timpul aminte de vorbele care le-am spus în acel foișor și mă urmăreau acele vorbe Doamne dacă tu existi cu adevărat și vrei să mă schimb vreau ca vrabiaia să vină la mine și gândul acesta urmărea tot timpul
1: Bun deci din acel moment ai zis există ceva mai mult da. nu mai puteai contesta
0: Nu Trecuse timpul și am liberat din armată Știam că trebuie să mă pocăiesc Știam că trebuie să să continui cu Dumnezeu Dar eram legat de lume Eram un tânăr rebel Știam că Dumnezeu mi-a vorbit Prin acea vrabie că Mi-a scăpat viața prin acea vrabie Și vreau să vă mărturisesc Că în 2004, după ce am liberat M-am hăitat cu niște oameni foarte murdari Și am plecat undeva în Italia Am ajuns în străinătate și Dumnezeu am îngăduit ca în așa fel încât să nu mai am niciun bani nici de a mânca. Am vrut să, la ora 3 noapte, am ieșit afară și pur și simplu nu aveam niciun ban nici să-mi plătesc chiria, nici de mâncare. Am vrut să fac un lucru foarte murdar, n-am să intru în acel detaliu ce am vrut să fac, dar în momentul când eu am vrut să fac acel lucru murdar, am auzit o voce în mintea mea care mi-a spus fugi la biserică, fugi la biserică și în acel moment am auzit un clopot. Era clopotul de la ora 3 care suna la biserică în Italia și am fugit unde se auzea acel clopot și am ajuns în fața bisericii și cu capul în pământ am început să plâng și am spus așa Doamne, eu nu vreau să fac vreo crimă sau să ajung într-un penitenciar dar pur și simplu mi-e foame, nu mai am ce mânca și vreau să ajung acasă. Am uitat în biserică și eram singur și m-am pus undeva la mijloc, era o biserică catolică. M-am pus cu fața pe scaunul din față și am început să plâng și spuneam că mi-e foame, Doamne, hrănește-mă, că eu acum știu că Tu existi. N-au trecut uh, nici uh, maxim 3-4 minute și în biserică la ora 3 noaptea a intrat un băiat. S-a așezat la trei scaune de mine și a început să-mi spun așa tinere de acolo, ești român și eu m-am întors către el și încercam să-mi șterg lacrimile să nu mă vadă că plâng. I-am spus că da, sunt român și el mi-a spus așa nu știu cine m-a trimis pe mine în locul acesta la 3 noapte, dar te rog frumos, vino cu mine să mâncăm împreună. Acel fior care l-am simțit în armată, l-am simțit și în acea biserică, am început să plâng și mergeam după el ca un robot.
1: Băiatul vorbea român, ca
0: timp. Era român, era român acolo și m-am dus după el și credeam că îmi pune o masă foarte mare, o masă bogată. Am intrat în casă la el și a deschis frigiderul și în frigider avea doar o conservă de carne de 400 de grame. A pus-o pe masă și trei felii de pâine și a spus așa. A desfăcut conserva așa cu vurculiță pe... am părțit conserva în jumate și mi-a spus Jumate tu și jumate eu. Din nou acel fior care l-am simțit în armată, îl simțeam și în casa lui, tremuram și plângeam în continuu.
1: Există ceva despre rugăciunea, rugăciunea ta? Nu,
0: absolut nimica. Acel băiat m-a ajutat cu bănuț, m-a îndrumat și am ajuns acasă și s a motivat
1: cumva de ce a făcut lucrul acesta?
0: Nu, nu mi-a spus nimic
1: Așa pur și simplu a simțit el să Nici... te ducă la da. dimineața Într-o biserică și să te aducă pe tine în casa lui Chiar dacă el nu avea exact. nu știu ce
0: Și mi-era și pur și simplu și mi-e frică să-l întreb Parcă aveam o frică în mine așa Și bucurie să-l întreb de ce ai făcut lucrul acesta Pur și simplu la mine să vii să mă întreb de mâncare De ceea ce ceream eu de la Dumnezeu
1: Asta a fost un pas în plus Până acum a ai aflat că Dumnezeu există și dintr-o dată îți poartă de grijă, sau cel puțin îl poți ruga anumite lucruri și el le face pentru tine. A schimbat ceva în inima ta lucrul acesta?
0: Da, a schimbat foarte multe lucruri am, am înțeles cu adevărat că și hrana, hrana El ți pune pe masă, El e brutarul acestei lumi care îți pune și apancană. Chiar suntem o țară binecuvântată, avem tot ce ne trebuiește. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că că m-au adus acasă și m-au pus pe drumul cel bun. Aș vrea să, să vă mărturisesc cum Dumnezeu mi-a pus Sfânta Scriptură în mână. Am ajuns acasă mânat de acel băiat din, din Italia. Am ajuns acasă și am să vă spun cum am ajuns la biserică la Elim. Faceam uh, pază la oameni foarte importanți din Parlament, oameni foarte importanți bogați din această acest oraș și vreau să vă mărturisesc că păzeam uh, un obiectiv foarte important și acolo aveam și un pocăit, așa, l au pus Dumnezeu să păzească și un pocăit uh, și l-am prins pe acel uh, creștin că o țipit în post, m-am dus la el și l-am prigonit acel băiat s-a ridicat în picioare și mă gândeam că îmi răspunde cu aceeași monedă dar el s-a ridicat, s-a dus la un laptop și mi-a spus așa, Cipriane te rog să asculți ce-ți spun eu aici Vreau să vă mărturisesc că a deschis laptopul și eu, foarte arrogant, mândru de mine, ce eram eu, eram șef, mi-a deschis laptopul și mi-a pus scrisoarea lui Dumnezeu pentru tine. Când a început acel videoclip pe, pe internet, vreau să vă mărturisesc că am picat pe burtă, cu fața pe picioarele lui și strigam. mi aducem aminte de toate întâmplările care mi le-a făcut Dumnezeu în viața mea și i-am spus doar atât, te rog frumos să mergi că te-am prigonit și te rog frumos să mergi și mie unde biserica ta. Acel băiat m-a îndrumat la biserica Elim Am ajuns la biserică la Elim și când am intrat în biserică eram singur Am văzut că toți tinerii și toți bătrânii aveau Biblie în mână M-am dus la acel ghișeu și aveam 60 de lei în buzunar Și Biblia mică costa 60 de lei Pur și simplu vorbeam singur și spuneam Oare e bine să-mi cumpăr Biblie sau nu? Am hotărât mi-am cumpărat Biblie și am încercat să deschid fermoarul să văd ce în Biblie? Am deschis fermoarul foarte puțin și de frică l-am închis înapoi Că mi-era frică să văd ce îmi spune Dumnezeu legat de Biblie Am hotărât că voi deschide în, în biserică Când am intrat în biserică și m-am așezat undeva la margine Aveam impresia că toată lumea se uite la mine că eu aveam Biblie Am luat Biblia și am pus-o pe un scaun vecin Ca și cum n-ar fi Biblia mea După ce s-a terminat slujba, n-am putut să stau la predică Nu puteam să stau doar la predică, stateam doar la, la melodii am ieșit afară și am spus în drum spre casă voi deschide Biblia să văd ce îmi spune Dumnezeu dacă există știam că există dar să văd ce îmi spune mie în drum spre casă am deschis fermoarul jumate și apoi am închis înapoi de frică, am hotărât că îl voi deschide acasă, m-am urcat în autobuz și vreau să vă mărturisesc că și diavolul știe când tu pui prima dată mâna pe Biblie m-am urcat în autobuz și au venit trei controlori la mine și m-am văzut Biblia în mână și unul dintre ei îmi spunea așa: "Dacă am bilet." Și am spus că nu am bilet. Și m-a întrebat: "Ești pocăit?" Și am spus că nu sunt pocăit, dar aș dori să mă pocăiesc pentru că mulți spun că aici e adevărul și că Dumnezeu îl găsim aici la pocăiți. Și atunci acel control mi-a zis: "Bine, atunci te cobor la prima jos." M-am coborât la prima stație jos și toți trei controlori, unul în față, unul în stânga și unul dreapta foarte apropiat de mine, de le simțeam căldura din gură, au început să-mi spună toți trei încor așa. Ce cauți tu cu Biblia a mână? pentru ce ți-ai cumpărat Biblie? Arunc un coșul de gunoi nociti, nu-i nimic adevărat acolo. Am început să tremur și foarte speriat, m-am dat un pas înapoi. Și am spus că voi sunteți controlori, ar trebui să mă întrebați de bilet și nu de Biblie. Acel control care era în fața mea a venit din nou în fața mea și mi-a spus, arunc un coșul de gunoi nociti, nu e nimic adevărat. Am plecat și ei toți strigau după mine, nu m au întrebat absolut nimic de bilet sau când dau amendă, pur și simplu mă E ciudat
1: doar... să zic așa ceva.
0: Da, e pur și simplu foarte, foarte ciudat. Am avut niște lupte, lupte foarte mari, de, de a, până să punem mâna pe Biblie. Am încercat și la Ortodox să mă duc să cumpăr, și în timp ce am intrat în biserică la Ortodox și am zis că vreau să mă uit doar la o Biblie, cum arată, acea femeie mi-a zis că tu nu vei pune mâna pe Biblie. M-a spus cuvântul că diavolul se iese afară din biserică. Și pur și simplu îi spuneam la femeia aceea că de ce îmi spuneți diavol pentru că în și eu ca și toți și spunea te trebuie frumos să ieși din biserică.
1: Le-ai vorbit într-un fel urât? Nu, sau? absolut
0: deloc, absolut deloc. Și speriat, mi-era frică să parcă să mai țin Biblia în mână, am început să merg spre casă. Când am ajuns în casă, am intrat pe ușă, mama mea era în bucătărie și făcea mâncare. Când m-am văzut cu Biblia în mână, s-a întors și mi-a aruncat cu lingura de lemn și mi-a spus că ce caut eu cu Biblia în mână, pentru ce mi-am cumpărat Biblie. Am început să-i spun mamei mele că, mami, uite, aici așa spun pocăiții că e adevărul, că e Dumnezeu, și mi-a spus să nu o citesc, am fugit repede în camera mea și m-am încuiat în cameră și am dat cu Biblia de perete. M-am aruncat cu fața la pământ și am început să plâng și am spus așa, Doamne, eu acum știu că existi, asta a fost rugăciunea. Cu fața la pământ am început să plâng și am spus, Doamne, Tu știu că există. eu știu că există. Te rog frumos să-mi spui dacă trebuie să citești Biblia sau nu, că altfel eu nu mai deschid niciodată. Am tras plângând Biblia către mine și am deschis până la capăt fermoarul, speriat, și am deschis-o să văd unde se deschide. Am deschis-o la Iosua, capitolul 1, versetul 8, unde spune așa, Cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrurile tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Acel fior, care l-am simțit frații și surori din armată, l-am simțit și în camera mea, am început să plâng și am înțeles că Dumnezeu mă cheamă să, să citesc Sfânta Scriptură. Așa am ajuns eu să.
1: Interesant. Până atunci. Tu nu citi să niciodată Biblia, habar nu aveai de acest niciodată, verset. Și exact acest verset din toată Biblia ți-a ție atunci. Cu siguranță că Dumnezeu a aranjat această deschidere, nu a fost deloc întâmplător. Și știi ce mai interesant, când iei Biblia. Pentru prima dată un om care încă nu e născut din nou, nu pricepe mare lucru din ce citește, dar ție ți-a fost atât de clar încât nu numai că ai citit un verset, ai și înțeles că putea să fie, eu știu, un alt verset care să fie mai, mult mai complicat sau cu un anumit înțeles spiritual pe care tu încă nu-l aveai în acel moment. E interesant cum Dumnezeu a aranjat acest moment și a dat întâlnire cu tine, dacă toți suntem la această emisiune așa de e, întâlniri de gradul zero. Bun, ai început să citești Biblia? Sau
0: da, înțelegeai? Nu, în momentul acela nu. Da, am început că citesc. trebuie să citești Biblia, dar uh, trecuse timpul și am început să merg la Elim. Și uh, mergeam foarte mult la, la Elim când erau tineri. Îmi, placeau, îmi place să fiu sincer, poate ascultă mulți tineri. Mergeam să mă uit doar de multe ori la fete vreau să fiu deschis și... Dar Dumnezeu a avut un plan... Probabil că mulți încă merg cu acest scop. Da. Eu aș vrea să le spun că cel mai important este să meargă să-L caute pe Dumnezeu, că Dumnezeu are grijă pentru toate lucrurile, toate le va pune în ordine, pentru toate la locul lor. Trecuse timpul și am început să frecventez biserica, nu puteam să stau deloc la predică niciodată, nu, nu puteam să stau absolut deloc, când începea predica, parcă nu mai aveam stare pe scaun, mă plictiseam și ieșeam repede afară de miserică trecuse timpul și când se apropia câte un botez vreau să mărturisesc că nu puteam să stau nu puteam să stau în țară, tot timpul vreau să se plec. Aveam impresia că se cutremură pământul și gata, eu mor acolo. Trebuia să fug din țară. De
1: ce? Simțeai că trebuie să o faci și tu și nu vorbeai? Nu,
0: da, știam că trebuie să mă pocăiesc. Știam, mi-aduceam tot timpul aminte de, de vorbele care mi le-a spus Dumnezeu și semnele care mi le-a dat Dumnezeu că trebuie să mă pocăiesc și când vedeam uh, frații în albă și surorile, nu puteam să stau, pur și simplu, știam mai 3-4 zile până la botez, nu puteam să stau în țară și tot timpul încercam să să plec din țară. În 2010, vreau să vă mărturisesc cum Dumnezeu mi-a vorbit special mie. Am plecat undeva în Germania și am plecat să lucrez la un abator. La acel abator am lucrat timp de 5 luni de zile și patronul respectiv întârzea să ne deie banii. Eram 3 băieți într-o cameră, eu și mai doi. Și vorbeam foarte încet, în șoaptă, să punem un plan la cale, să ne iese o sumă foarte mare de bani, era vorba de 300.000 de euro, 100.000 de fiecare. Eu am hotărât ca să facem lucrul acela murdar, să ne iese suma, am zis să-mi iau suma mea de bani, cea 100.000 de euro, și voi fugi undeva în legiunea franceză. Am spus acelor băieți, nu mă cunoașteți, nu vă cunosc. În timp ce vorbeam în șoaptă cu acei băieți în cameră, se deschide ușa camerei noastre, și în fața ușii era un bărbat de 1,40 m, cu degetul dreptat către mine, îmi spune așa, Cipriane, nu pleca la drum cu oamenii aceștia, că din cele mamei tale te amălești am pus deoparte pentru mine. Vreau să vă mărturisesc că am început să tremur și m-am prins de pat și acei băieți s-au dus în spatele meu și eu atât am putut să-i spun, te rog frumos din camera mea că mi-e frică de tine. Acel băiat, bărbat, ar dica mâna stângă sus și mi-a spus Nu voi ieși din camera aceasta până nu voi spune totul din partea lui Dumnezeu A îndreptat degetul către geanta mea și mi-a spus În geanta aceea neagră este Sfânta Scriptură Eu aveam uh, Biblia la mine și o citeam noaptea Mă ridicam repede și fugeam la toaletă sau Citeam două, trei versete, mă uitam peste ea și veneam înapoi Nu prea înțelegeam Și să nu mă vadă prieteni sau să râdă de mine O băgam repede înapoi fără să mă vadă în geantă acel proroc a spus că în geanta aceea neagră e Sfânta Scriptură, să-i dau să se roage pentru mine. am dat, am băgat mâna rușinat în geanta, i-am aruncat Biblia și am spus, te rog, frumos ieși afară din camera mea, că mi-e frică de tine. Acel proroc a luat Biblia și mi-a spus, tu trebuie să te pocăiești, să vorbești mulțimi. A ieșit de afară și foarte nervos i-am scos și pe ceilalți doi băieți, am spus că voi spuneți la toți că ce vrem să facem noi la ora 3 și aceia se jurau că n-am spus la nimeni, i-am scos afară și... N-au tu tri- nu
1: ți-ai seama că îți vorbește Dumnezeu în acel moment?
0: Nu. Sim- nu. Simțeam, simțeam când vorbește Dumnezeu... Ți era teama? Mi-era teama, da, pur și simplu, nu știam ce să fac. Știam, tot timpul mi-aduceam aminte de botez, că trebuie să mă împac să mă întorc la Dumnezeu. N-au nici 5 minute și acel proroc cu Biblia a... a venit din nou în camera mea, cu Biblia închisă în mână, și mi-a spus așa, Cipriane, m-am rugat lui Dumnezeu și mi-a spus așa, să-ți dau Biblia, să-ți o pun în mână și să deschizi tu Biblia. Și unde se va deschide Biblia, să citești doar versetele 10, că speciale pentru tine. Eu foarte speriat și ironic așa să nu mă arăt că sunt motor în fața lui, i-am spus să vedem ce îmi spune Dumnezeu. Am deschis Biblia la proverbe, capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3, doar versetele 10 din fiecare capitol, unde spune așa, Fiule, dacă niște păcătoși vor să te amăgească, nu te lăsa câștigați de ei. Căci înțelepciunea va veni în inima ta și cunoștința va fi desfătarea sufletului tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. I-am spus acelui proroc, te rog frumos să spui ce înseamnă, mi-a spus că sunt niște etape din viață să nu plec la drum cu ei, că Dumnezeu îmi va da înțelepciune. A pus mâna pe mine acel proroc și mi-a spus așa, Cipriane, în noaptea aceasta poate te vei alege cu 100.000 de euro. Mi-a spus până și suma de bani.
1: El știa sau nu știa nimic?
0: Nu știa absolut nimica. Noi vorbeam foarte în șoaptă, de, de-, de auzeam noi în cameră. Am început să tremur din ce în ce mai tare și tremuram, simțeam fiorul ce-l simțeam în armată și am spus, te rog frumos, ieși afară din camera mea că mi-e frică de tine. Acel uh, proroc mi-a lăsat Biblia și a ieșit afară din cameră. Vreau să vă mărturisesc că am închis ușa, am tras perdea de la geam. Și am picat pentru prima dată în genunchi Și am spus așa Iisuse din Golgota Dacă tu ai murit pe cruce Pentru mine Și piroanele ți-au străpuns mâinile Și sângele tău a curșit pentru mine Vreau să vii aici la geam să-mi vorbești că eu nu cred Și am stat timp de 5 minute Și mă uitam, aveam impresia că va veni vreo stia Sau vreo lumină și-mi va vorbi Am stat timp de 5 minute și m-am uitat Și am spus M-am ridicat în picioare și am tras perdeaua nervos Și am spus nu există Dumnezeu I-am chemat pe cei doi băieți înapoi și i-am spus: "Vom face ce avem de făcut la ora 3." Ne-am pus în pat și vreau să vă mărturisesc, dragi ascultători, ce am visat. Un vis care îl țin minte și acum, din 2010, un vis color, limpede. Am visat că eram legat cu corzi de la gură în jos ca o mămie. Eram într-o casă foarte frumoasă, casa care mi-a doream să o fac eu dacă luam această sumă de bani. Eram legat cu corzi de sus până jos, întins pe o canapea roșie, pe mine era întins diavolul, la mâna dreaptă avea copite, la mâna stângă ghiare, la picioare avea copită, copite, coada lui era înfășurată de la genunchi mei în jos, în jurul canapele erau un demoni de înălțime de un metru și cu mâna stângă diavolul mă lovea pe piept și mi-a spus așa, Fiul meu Ciprian, știi cine sunt eu? I-am dat din cap și am spus că nu. Și el mi-a spus, eu sunt diavolul, satana, mincinosul, vrăjmașul. Am o întrebare pentru tine, de ce vrei să te întorci la Dumnezeu? Dumnezeu mi-a dat puterea să scot mâna printre acele cor și acel diavol și am ridicat degetul și, m-am ui... și am spus, tu ești făcut din Dumnezeu. Când am zis cuvântul Dumnezeu, diavolul a sărit de pe mine și a sărit undeva în spatele canapelei și îți freca acele copite și eu m-am ridicat și toate corzile au început să se rupă de pe mine. Și am început să merg prin casă și diavolul a spus acelor demoni, „Puneți mâna pe el, nu-l lăsați să scape, că mult rău ne va face. Acei demoni veneau așa în jurul meu și încercau să mă prindă de picior și îi spuneau, nu putem pune mâna pe el, că ne arde ceva. Am început să intru într-o cameră, era un, un, în acea cameră era doar un pat matrimonial, unde mama mea stătea în și se zgâria pe față. Când mama mea m-a văzut, mi-a spus, Cipriane, du-te de aici, că eu nu pot să fac ceea ce faci tu, nu pot să mă întorc cum te întorci tu. I-am spus, mama, o fi casa frumoasă, dar hai să mergem înapoi la casa mea. Am luat-o de mână și am dat să ies cu ea din casă. Când am ajuns înapoi în living de unde am plecat, în partea stângă a apărut trei legionari din legiunea franceză unde am vrut eu să merg. Unul dintre ei avea un costum în față și cel din spate îmi făcea cu mâna să mă duc către ei am făcut doi pași și m-am uitat atent să văd ce scrie pe acel costum, vedeam la distanță foarte mare, în toată casa, limpede, nu vedem noi pe acest pământ, foarte limpede, și m-am uitat pe acel costum și scriam pe pieptul lui numele meu, cojocarul Iulian Ciprian, gradul de general. Pasionat de lucrul ăsta, am mai făcut doi pași și m-am oprit. Și am spus așa, nu-i bine să mă duc acolo, o să fiu învățat să fac lucrurile. rele, nu-i bine, nu-i bine. În momentul acela când i-am zis noi bine, diavolul a apărut în fața mea și mi-a spus așa: "Du-te, Cipriane, că în scurtă vreme eu voi fi cu tine și te voi ajuta să ajungi general. Fă ce ai de făcut în noaptea asta la ora 3?" M-am dat înapoi și am zis că noi bine să fac lucrul ăsta, vreau să am o familie, vreau să am copii, noi bine să fac lucrul ăla. Diavolul din nou a venit în fața mea și mi-a spus așa: uite te în ochii mei." M-am uitat în ochii lui și mi-a spus: uite te la casa din jurul tău." Și am început să mă uit la casa din jurul meu și mă miram cu era de frumoasă. Și mi-a spus, în noaptea aceasta, eu casa aceasta ți-o voi da ție. În noaptea aceasta eu vreau să-ți dau ție o de mii de euro. Mi-a spus până și marca mașinii. Mi-a spus așa, doar dacă sculzi de mine cinci minute și faci ce ai de făcut la ora trei. Am ridicat mâna stângă în visul meu, am pus capul în pământ și am început să plâng și am spus așa, Doamne, dacă Tu existi te rog, scapă-mă și de aici și te voi urma. În acel moment în spate era ușa, ușa de la intrare. Ușile s-au deschis foarte tare, așa s-au spart, ca și cum s-au spart. Și în fața ușii era o prezență îmbrăcată în alb-albastru. În mâna stângă avea un buchet de trandafiri roșii foarte mari deschis. Un singur fir era foarte mare, era cam cât jumătate de masă. Era ca un copac în mâna lui. La mâini și la picioare am văzut găuri, era desculți. Când a călcat cu piciorul stâng desculți pe marmura din living, de la piciorul lui a crăpat toată marmura până în fața mea. A băgat randafirii în casă, a început să ardă legionarii, tot au dispărut de acolo și am rămas doar eu cu prezența care se apropia către mine. Și a băgat, ca și cum capul în casă, era ca, nu i-am văzut față, era ca o lumină, a intrat în casă și au început pereții să se crape, toate televizoarele de pe pereți tot se spărgea, pica jos, n-auzeam nimica, Mi-a ridicat cu mâna dreaptă, fața în sus, și am pus mâinile că era o lumină foarte puternică. Și o voce caldă, care aș dori să o mai aud, mi-a spus așa, Fiul meu, Ciprian, știi cine sunt eu? Și-am dat din cap că nu. Și mi-a spus, eu sunt Iisus Hristos, care a murit pentru tine, pentru păcatul tău, pentru păcatul neamului tău, vină la mine, că de mult te aștept. Mi-a pus buchetul cel mare de trandafiri în piept și nu puteam să-l țin. M-am brățișat și m-am trezit. Eu trebuia să mă trezesc la ora 3. Mi-am pus ceazul să mă trezesc la ora 3. M-am trezit, era ora șase dimineața, în capul patului era acel proroc de 1.40, m. lângă pat erau colegii cu care trebuia să facă acea faptă și spuneau că Ciprian nu se mai trezește, nu știu ce cu el e ca și mort. Și acel proroc spunea: "Nu plângești, Ciprian nu păți nimic, ci vorbește cu cineva." M-am ridicat în șezut și am zis că mă duc acasă și mă pocăiesc. Și tot nu m-am pocăit că eram legat Ciprianu, de lume. "De ce
1: ți-au zis că mori?" Arătai ca mort, să Nu, aveai nu puteau să mă
0: trezească. Ei încercau de la ora 3 să mă trezească eram ca și o legumă în pat nu puteam eram, respiram, dar nu puteam să mă întrezească Și ce
1: căuta prorocul în
0: cameră? De unde a părut A, între... a, a intrat că s-a dus acel, acei doi băieți după, după el Era ora 3, trebuia să de fapt noi la 4 începeam lucrul la abator și la 3 noi vrem să facem lucrul acela murdar să ne luăm suma de bani și să fugim și la ora 3 ei o încerca să mă întrezească și o chemam și pe acel băiat și așa au ajuns și el în fața ușii
1: Mi-ai spus că nu te-ai nici după acest vis Dar totuși visul cred că a avut un impact asupra ta. Chiar acum în timp ce mi-l povestești Văd că ți se cu ochii și că E o experiență pe care nu ai uitat A fost un vis atât de real Încât e greu să îl uiți Sau să îl negi
0: Așa e Pot să zic că a fost cea mai importantă Cel mai mare impact Care l-a făcut Dumnezeu în viața mea Și n-am să pot să-l uit niciodată am înțeles în inima mea și în adâncul meu că cu adevărat Dumnezeu mă vrea acasă, dar pur și simplu eram cu niște lanțuri foarte mari legat. Îmi plăcea foarte mult distracția, lumea. Eram legat de lucrurile respective. A trecut timpul și în 2012 am ajuns acasă și am început să mă din ce în ce mai mult biserica.
1: Dar îți plăcea ceva acolo, înțelegeai, te, te mișca ceva?
0: De multe ori, da, erau melodii care mă atingeau, uh, uh, poezii, uh, îndemnuri, erau uh, de multe ori îndemnuri care spunea să ne rugăm pentru lucru respectiv. De exemplu, a fost uh, o chestie că l-am auzit pe un frate lângă mine, cum aș, atât de frumos se ruga, uh, acel fior tot mă urmărea și simțeam cum el se roagă și simțeam fiorul cel simțeam și în armată și în acea biserică că mă urmărește și acolo și în locul acela. Era un fior plăcut, era un fior ce-aș dori ca toți tine să-l simtă.
1: Ciprian, ne oprim astăzi aici, vom continua data viitoare povestirea vieții tale. Se pare că sunt multe experiențe și... Încă multe lucruri de împărtășit cu ascultătorii noștri Le spunem tuturor celor care ne-au ascultat Să ne urmărească și în emisiunea următoare Pentru că Ciprian are multe momente În care Dumnezeu i-a vorbit într-un mod atât de real Întâlniri de gradul zero Așa cum genericul emisiunii noastre o spune Momente în care a văzut, a auzit, a simțit prezența lui Dumnezeu Rămâneți cu bine până data viitoare Dumnezeu să vă binecuvânteze
0: Întâlniri de gradul zero